0: Hallo, wir sind Ole und Jannek. Und das ist der Gründer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei äh, Die Gründer war es ja, ne? Guck mal, ich krieg's langsam hin. Ich bin sehr stolz auf mich. Sag doch auch mal Hallo, Ole. Hallo. Genau. Wir freuen uns alle, dass du dabei bist. Dankeschön. Äh, genau. Hallo und herzlich willkommen beim Gründer-Podcast, wo ich dich mal was fragen muss. Ich glaube nämlich, letzte oder vorletzte Folge oder so, muss ich mich verhört haben, als du mir was erzählt hast. Da habe ich nämlich fälschlicherweise gehört, du hättest gesagt, du würdest dein iPhone alle zwei Tage aufladen. Aber das war ja sicher ein Fehler, du meintest wahrscheinlich alle zwei Minuten oder so.
0: Habe ich, hab ich wirklich alle zwei Tage gesagt? Also in
1: meiner Erinnerung war es so.
0: Weil im Moment, ich glaube, ich habe eher gesagt zweimal am Tag, aber feiner, ja, okay. feiner das, Unterschied. Das, das,
1: das würde nämlich auch mehr Sinn für mich machen. Okay. Ich wollte mich nämlich mal mit dir über das iPhone Battery Life austauschen. Uh -huh. also, das kam mir ja immer sehr äh, kurz vor, wenig, whatever. Ähm, und ich wollte mal rausfinden, wie viel es jetzt eigentlich wirklich ist. Also ich wollte es quasi mal messen wie viel es quasi verbraucht, wenn ich es den ganzen Tag liegen lasse oder wenn ich den ganzen Tag eine bestimmte Applikation ausführe. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, weil manchmal brauche ich mein Handy auch irgendwie für Dinge, also ich habe ja schon Sachen zu tun. Komisch. Man kann nicht quasi nur den ganzen Tag äh, diese Experimente ausführen, aber zwei habe ich jetzt mal gemacht. Ähm, und das erste war, wie lange hält es quasi von 100, äh, wenn ich telefoniere? Ich war nämlich hier für Homeoffice in der längeren Telefonkonferenz und dann dachte ich, dann kann ich es ja quasi dafür nutzen, also ich habe es mir hier hingelegt, auf Lautsprecher gestellt, auf Batteriebetrieb und mich in die Telefonkonferenz eingewählt und sonst aber auch nichts mehr mit dem iPhone gemacht, also nicht im Hintergrund noch drauf rumgetippt oder so. So, es, es hat auf 100% gestartet, also ich habe es auf 100% aufgeladen und habe es dann benutzt, bis es auf 50% runter war. Jetzt kannst du ja mal raten oder schätzen, was glaubst du, wie lange habe ich telefoniert, damit das iPhone von 100 auf 50% runter ist?
0: Du hast ja seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, jetzt wahrscheinlich nicht irgendein Neues gekauft, was äh, noch besser in der Akkuleistung ist, sondern bist wahrscheinlich noch bei deinem 7 er richtig.
1: Genau, ich bin beim iPhone 7. Ich habe vor ungefähr einem Jahr die Batterie austauschen lassen und hier in den Einstellungen steht Batteriestatus 99%.
0: Also ich vermute das mal, du hast so, so eine halbe, dreiviertel Stunde durchgehalten mit der Ladung.
1: Okay, das ist ich bin sogar noch drüber, du hast sogar noch niedrig geschätzt. Also es hat eine Stunde gedauert, bis es von 100 auf 50 Prozent runter ist. Und deswegen hatte ich mich auch so gewundert, als du meintest, ich lade mein iPhone alle zwei Tage auf, weil ich dachte, es benutzt ja das einfach nie, ne? weil wenn das in dem Rahmen ist, dann hält das iPhone ja keine zwei Tage, dann hält es halt zwei Stunden, wenn man die ganze Zeit telefoniert.
0: Ja, also natürlich muss man dazu sagen, dass ich tendenziell, wenn ich zu Hause bin, es auch tatsächlich eher sporadisch benutze, weil ich dann eigentlich alles über den Rechner oder über das iPad mache. Aber ähm, ich finde trotzdem, dass zwei Stunden relativ wenig sind. Ich muss sagen, ich habe es bisher noch nie getestet. Ich habe ja offiziell ein etwas größeres Handy, wo, glaube ich, auch eine etwas größere äh, Batterie verbaut wurde ursprünglich mal. Ich muss aber auch sagen, ich habe meine bisher noch nicht gewechselt. Und bin im Moment am überlegen, weil mein Batteriestatus mir auch schon lange nicht mehr anzeigt, dass ich diese 80% irgendwie habe. Ähm ja, können wir ja gleich sozusagen nochmal zu einem neuen News-Thema überswappen. Ich habe nämlich gedacht, ach, ich wechsle mal noch nicht die Batterie. Vielleicht gibt es ja ein überraschendes Gerät äh, in dieser Woche, wo ich sage, shut up and take my money. Ähm, und dann alles überweise, was ich habe, damit ich ein neues Gerät habe, was so groß ist wie meins und wirklich ein Fortschritt ist. Spoiler Alert, ich mache demnächst einen äh, Termin für einen Batterietausch.
1: Ja, ja. Das, okay. Ich muss mir aufpassen, dass ich keine schlechte Laune kriege bei dem Thema hier. Aber ja, also ich äh, gebe dir recht Apples neueste Innovation. In ein 1000-Euro-Handy oder ich glaube, bis zum je nach Modell kannst du ja glaube ich sogar auf 2000 kommen inzwischen, ne? wenn du das aller-High-End-Modell das mit dem höchsten Speicher nimmst. Ich bei weiß nicht, ob du Euro ganz auf Handy. 2000
0: kommst, aber anderthalb kriegst du locker hin. Also.
1: Ich schau mal im Hintergrund nach, während wir weiterreden. Aber genau, also bei einem teuren Handy geben wir dir keine Kopfhörer mehr dazu und keine Ladekabel mehr. Und ich finde es einfach so. Also, ich, ich bin echt nicht mehr wirklich gewöhnt, mir jetzt noch ein neues Handy zu kaufen. Einfach aus dem Prinzip raus. Weil ich meine, also das mit der Nachhaltigkeit kaufe ich den halt einfach nicht ab. Und dass, dass eine Firma mit den Gewinnmargen von Apple und den Finanzreserven von Apple das jetzt rausnimmt, da gibt es ja keine Notwendigkeit für. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Message, die, die, die sie senden wollen, ist ja, wir ficken euch halt, weil wir es können. Jetzt muss ich den Podcast als explizit markieren, tut mir leid. <lacht> Ich weiß
0: es tatsächlich nicht, ob ich ihnen das abkaufe oder nicht. Also ja, die Verpackung wird kleiner und ja, es wird natürlich dadurch irgendwie ein bisschen umweltfreundlicher. Ja, Apple hat relativ starke Ziele, die sie einhalten wollen eigentlich, um sozusagen nachhaltig zu sein. Ich finde eher tendenziell das Gerät an sich nicht überzeugend. Also... Okay. Es ist einfach, aber da können sie, glaube ich, auch einfach im Moment nichts mehr gegen machen. Du, du kannst nicht mehr viel Neues in ein Handy reinpacken, was mich wirklich tangiert. Ich brauche kein... Ja, weißt, du,
1: weißt du, was mich tangieren würde? Eine Batterie länger hält. Also wirklich, es, ich meine, es, man muss sich ja nicht mal irgendwelchen Special Shit überlegen, wie faltbares Handy oder wie Samsung es macht oder so. Wenn du mir einfach nur eine Batterie geben würdest, mit der ich, ich sag mal, statt zwei Stunden... 8 Stunden telefonieren könnte oder äquivalente Dinge tun mit dem Stromverbrauch, würde ich sofort das Modell kaufen. Es ist so eine offensichtliche Idee. Ich verstehe nicht, warum man das nicht macht. Wahrscheinlich, weil es technisch schwierig ist.
0: Ich weiß natürlich nicht, wie da die Ladezeit jeweils von dem iPhone ist, also ich weiß, als ich meins damals das 8 Plus eingesteckt habe und das erste Mal sozusagen damit rumgelaufen bin, habe ich tatsächlich drei Tage lang locker damit auskommen können. Also hm. da war in dem großen Handy auch schon eine vernünftige Batterie drin. Ich bin da auch wieder von einem Handy gekommen, wo ich zweimal am Tag laden durfte, weil es halt komplett am Arsch war. Aber wir können ja jetzt heute so viel Fluchen ja wollen. Ich muss es ja sowieso explizit machen. Ähm, ne? Aber also da war halt einfach wirklich. Du kannst
1: auch piepen, wenn du willst, das geht auch. Oh nee, ich mache es explizit.
0: Nein, aber mich überzeugt einfach das Gerät an sich auch nicht. Also ich habe ein Gerät mit drei Kameras, was ich aber auch schon in dem Gerät davor hatte. Ich habe ein Gerät, was noch mal 80% schneller ist und noch mal bessere Gaming-Power hat und noch mal bessere dies, das. Und ich habe 5G. Vielleicht habe ich das jetzt ein bisschen zu sehr überspitzt, aber keines dieser Dinge merke ich in den Anwendungen, ja. die ich mit meinem iPhone mache. Vielleicht die Kamera, weil meine hat nur zwei und ich kann nur zoomen und nicht rauszoomen, aber dafür habe ich so einen Aufsatz, der das kann, der irgendwie 20 Euro gekostet hat und den man mal hinterhergeschmissen bekommt hat. Und alles andere brauche ich nicht. Weil, ich meine, ich öffne jetzt schon Instagram und habe direkt die Inhalte. Ich schreibe jetzt schon eine WhatsApp und sie kommt direkt bei dem anderen an. Wo zur Hölle brauche ich jetzt ein iPhone, was 5G kann?
1: 5G ist halt, ich will mich jetzt hier nicht so als den Fortschrittsverweigerer im Podcast darstellen, aber für einen ähm, normalen Privatnutzer ist zumindest Stand heute 5G halt völlig sinnlos. Also, erstmal, weil, wenn du einen normalen Tarif hast, ist alles, was 5G dir bringt, sowieso, dass du deinen Datenverbrauch in drei Sekunden, dein Datenvolumen in drei Sekunden verbrauchen kannst. Aber selbst wenn du, wenn du irgendwie einen unbegrenzten Mobilfunktarif hast, ist es ja so, mit LTE kommst du ja auch schon auf 100, 200, 300 Mbit pro Sekunde. Und was machst du denn unterwegs, dass du mehr als das brauchst? Also, du kannst ja heute schon. HD-Filme in Sekunden runterladen soll. Der einzige Anwendungsfall ist, du hast irgendwie einen 4K-Monitor dabei und möchtest auch nicht eine Minute warten, bis dein Film auf Netflix runtergeladen ist. Ich meine, wer hat denn diesen Anwendungsfall? Das gibt's ja schlicht nicht.
0: Ja, ich denke mir ja auch, ähm, also soweit ich es bei 5G verstanden habe, ist ja ein großer Vorteil auch die geringe Latenz, was ja scheinbar gerade für ähm, Online-Spiele auch noch ganz interessant sein soll, wobei ich mir da halt auch immer denke, was zur Hölle spielst du, währenddessen du gerade in der U-Bahn sitzt? Also da denke ich mir ja. dann auch wieder, haben wir da überhaupt schon die, die Games, die es auf dem iPhone gibt und ich möchte 5G hier nicht schlecht darstellen, weil ich glaube, dass 5G in der Industrie ein Riesenschritt sein kann und das durchaus super sinnvoll sein kann, aber halt nicht in meinem fucking iPhone, weil ich da halt, ich mache es halt nicht. Also wie gesagt, ich, ich öffne die Inhalte und sie sind da, was brauche ich mehr? Also
1: Ja, ist für einen normalen Menschen gibt es einfach keinen Use Case, der das sinnvoll macht.
0: Ja, also ich, ich finde es ganz spannend, weil... Ähm, ich ist so ein bisschen auch börsentechnisch mitverfolgt habe. Also nicht nur sozusagen für mein Interesse, ob ich mir ein neues Gerät kaufe oder nicht, sondern auch für mein Interesse, ob ich danach mehr Geld habe oder nicht. Und es war scheinbar unglaublich Vorerwartung vorhanden. Also die Aktie ist ja wirklich die die Tage davor ordentlich ausgerastet, wo ich dachte, krass, bald haben wir wieder die Höchststände vor dem Split beim alten Aktienpreis so ungefähr ja. und war schon echt so ziemlich überrascht. Hat dann ja aber doch einen relativ schnellen Bogen geschlagen, nachdem das Event zu Ende war und ähm, so ging es mir tatsächlich auch. Also es waren wieder nur die Dinge, die erwartet waren, der HomePod Mini haut einen jetzt auch nicht aus den Socken, weil es halt auch immer noch, da habe ich letztens einen ganz lustigen Podcast zugehört, wo dann die Aussage drin war, ja preislich ist er jetzt super, aber da ist halt immer noch Siri drin und ich glaube, das beschreibt es auch ganz gut und deswegen war es halt einfach kein, kein Event, was wirklich überzeugt es war halt ein paar ja, kleine Veränderungen, die sie jedes Jahr wiederbringen und ein Produkt, was sie dann überraschenderweise immer noch dabei haben und das war's und ich glaube, sie werden damit wieder durchkommen, ich glaube, sie werden wieder tolle Earnings äh, gerade über die Weihnachtszeit äh, verlauten dürfen und alle werden wieder sagen, haben wir es euch doch gesagt und ich glaube auch, das wird noch jahrelang so weitergehen, weil sie einfach Apple sind. Aber ich frage mich halt, ob sie nicht immer weiter an ihrem aufgebauten Ruf und letztendlich auch an ihrer aufgebauten Brand, jetzt mal als äh, Einschub, ob sie da halt wirklich nicht gerade langsam dran knabbern und ob sie da nicht langsam irgendwann nochmal was bringen müssen, damit man ihn weiterhin abkauft, dass sie dieses Preispremium nehmen dürfen.
1: Ja, ich weiß nicht. Kaufen Leute immer noch die, die neuesten iPhones, wenn die rauskommen?
0: Also ich sag mal so, es wird ja immer gezeigt so von wegen, ey, es gibt hier keine Schlangen mehr und äh, niemand interessiert sich für die neuen iPhones. Ähm, ich kann halt aus zwei Gründen sozusagen sagen, ja, es wird noch gekauft. Zum einen, ich war mal bei einem Launch Day beim 10er damals mhm. dabei. Ähm, das war natürlich auch nochmal ein großer Sprung, den sie da gemacht haben. Aber ich weiß auch, beim 8 Plus war ich beim Lounge dabei, was ja jetzt nicht so der große Sprung war und wo man ja wusste, dass das 10er kurz danach rauskommt. Und selbst da habe ich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als iPhones auf die Fläche zu schmeißen, so ungefähr, und Leuten die in die Hand zu drücken. Also es kommen immer noch Leute. Es ist halt ein bisschen weniger mit Schlangen, weil die meisten inzwischen online vorbestellen und Pickup machen oder es ja. nach Hause liefern lassen können. Deswegen stehen die Leute halt nicht mehr vor der Tür, aber es wird trotzdem noch gekauft. Und Apple hat ja auch wieder eine ordentliche Masse an iPhones vorbestellt in ihrem, äh, sozusagen, also müssten sie dann ja verlauten lassen, wie viel das wieder sind, beziehungsweise ist durchgesickert und sie erwarten ja scheinbar wieder ungefähr dieselben Verkaufsmargen in, bis, ich sag mal, Dezember jetzt, wie sie es beim letzten Gerät auch hatten und da reden wir, glaube ich, irgendwie wieder über einen riesigen Batzen an iPhones, die sie da dann letztendlich verschiffen. deswegen ich glaube, wie gesagt, noch haben sie eine starke Marke, noch sind sie eine vernünftige Firma, noch läuft das alles. Ich glaube aber, sie müssen in den nächsten zwei, drei Jahren langsam sich mal wieder überlegen, was sie mal Neues, Spannendes, wirklich Interessantes rausbringen wollen. Ab von irgendwelchen Services, die gerade super gut laufen, die aber nicht wirklich die Marke an sich stärken.
1: Ja, also gut, ich, ich sag mal, aus so einer kapitalistischen Perspektive würde ich jetzt da einfach sagen wenn die Leute ihr Geld für das iPhone 12 Pro, das übrigens 1.500 Euro kostet, du hattest recht, äh, ausgeben wollen, können sie das machen. Also ich äh, bin relativ glücklich noch mit meinem iPhone 7 außer der Batterie und meiner allerersten Apple Watch. Äh, ich habe jetzt mein persönliches Geld nicht dafür ausgegeben. Was andere mit ihrem Geld machen, kann ja, ist ja nicht mein Problem.
0: Ja, und ich muss tatsächlich auch sagen, also, ich bin auch tatsächlich mit allen Geräten noch über zufrieden, die jetzt alle langsam gen vier Jahre tendieren, beziehungsweise diese vier Jahre sogar langsam hinter sich haben. Was früher bei mir so ein Zeitraum war, wo ich meistens gesagt habe, jetzt äh, muss langsam mal neu her. Ähm, und ich würde mich früher auch immer als äh, sozusagen Fanboy bezeichnet haben. Aber inzwischen sehe ich halt einfach die Preise, schaue auf mein Konto und weiß dass es mir das nicht mehr wert ist. Und dass ich mir vielleicht sage, ich lasse es mir zum Geburtstag, Weihnachten und nächsten Geburtstag schenken, weil es dann irgendwann bezahlbar ist als Geschenk. Ähm, aber ich werde es mir definitiv nicht mehr so mal eben zwischendurch gönnen, weil ich es gerade kann, so ungefähr.
1: Ich würde nochmal in dem, in dem Apple-Universum bleiben. Ich hoffe, du siehst mir das nach, obwohl das ja nicht das Thema war, was wir eigentlich für die heutige Folge äh, ausgemacht hatten. Ähm, und zwar würde ich einmal auf Apple One eingehen. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten und ich glaube, es ist auch die Strategie von Apple, dadurch, dass es eben schwieriger ist, immer neue Geräte zu verkaufen, weil es eben weniger Innovationen, weniger Innovationsmöglichkeiten gibt, eben mehr Geld zu verdienen über diese Services. Also einerseits über die Kommission beim App Store, aber eben auch iCloud, Apple Music, Arcade und so weiter und jetzt Apple One. Und ich würde sagen, dieses... Produkt, also dieses Bundle-Produkt war eigentlich so ein bisschen wie unausweichlich und ich glaube, es wird auch noch in anderen Bereichen nachziehen, ähm, aber es ist einfach aus, aus diesem Phänomen heraus, dass ich finde, man, kann, man zusammenfassen kann als everything is 10 Dollars a month. Ja, also du, du hast irgendwie diese ganzen Abonnement-Services, die irgendwie mit 10 Euro, 10 Dollar, mhm. wie auch immer, ähm, für sich einen relativ angebrachten Preis haben. Aber wenn du dir halt Spotify holst und Netflix und Amazon Prime und äh, einen Cloud-Anbieter wie iCloud oder Google Drive oder Dropbox, die Premium-Version und äh, Headspace und Audible und noch ein paar Sachen, dann kommt man halt irgendwie sehr schnell bei, bei einem Preis an, den, den Leute in der Summe nicht mehr bereit oder in der Lage sind zu zahlen und der auch einfach nicht mehr angebracht ist. Und deswegen glaube ich, dass wir so eine Konsolidierung hinsehen werden, zu eben diesen diesen Bundles von mehreren Services zu 15, 20 oder 30 Euro im Monat.
0: Definitiv. Ähm, ich meine, letztendlich Amazon macht das vor. Amazon Prime ist, glaube ich, immer noch das erfolgreichste Bundle, was es gibt, weil einfach 90% der Leute holen sich das, damit sie den Versand kriegen. Und dann halt Music mit und nutzen dann halt auch mal Amazon Video und äh, sind damit auch zufrieden. Aber sie schließen es aus einem anderen Grund ab. Und ich finde, da hat Amazon natürlich auch eine hervorragende Stellung beziehungsweise einen hervorragenden Mehrwert, den sie dir bieten können. Nämlich wir liefern dir in einigen Städten in zwei Stunden dein Paket kostenlos vor die Tür. Ähm, und wenn du viel bestellst, dann reicht dir das schon als Mehrwert. Und ich glaube, bei Apple ist es letztendlich auch einfach nur eine Entscheidung, die sie treffen mussten, weil sie ihre einzelnen Produkte nicht sonst so an den Mann gebracht hätten. Mhm. Weil ja, ich nutze iCloud-Speicher, ähm, aber du kannst dir genauso guten Speicher überall anders holen. Ja, ich nutze Apple Music, einfach nur, weil dann meine Musik Library vollzählig ist mit den Dingen, die ich mir mal gekauft habe. Ich kenne aber auch viele, die ein iPhone haben und Spotify nutzen und damit super zufrieden sind, ähm, Du kannst Apple TV Plus relativ günstig noch dazu gekauft haben zu den anderen, weil es ja relativ günstig war im Vergleich zu den anderen Streamingdiensten und hattest, was ich damals sehr sinnvoll fand, halt auch nicht den Anmaßung. wir haben auch alle Filme, sondern sie sagen, wir haben hier Eigenproduktion, die sind ein bisschen günstiger, dafür kriegst du ein bisschen weniger, aber dafür halt unser Zeug. Es waren alles einzelne Produkte, wo ich sage, die kannst du kaufen, musst du aber nicht und ich glaube, du hättest immer maximal zwei davon gekauft. Also ich glaube, es gibt niemanden, der alle vier zum Festpreis, die jetzt in Deutschland verfügbar sind, gekauft hätten. Und jetzt einfach zu sagen, wir klatschen euch das alles zusammen. In Amerika gibt es ja, glaube ich, zwei oder drei Stufen ähm, und ihr kauft dann eben darauf aufbauend eure Sachen, die ihr braucht. Ist, glaube ich, ganz sinnvoll, weil sie damit sagen können, wow, wir haben jetzt irgendwie drei Millionen äh, Abonnenten von dem einfachsten und toll. Und die gucken alle Apple TV so ungefähr und dadurch können sie einfach geile Zahlen rausbringen, die aber nicht viel verändert haben zu dem, was sie vorher hatten und bekommen wahrscheinlich irgendwie 10% mehr Geld, weil irgendwelche Leute sagen, ach komm, den einen Euro, dann gucke ich vielleicht nochmal einen Film zwischendurch und bin glücklich. Und ich glaube, es war ein geschickter Move, sie haben es ganz geschickt gemacht ähm, und haben da alles richtig gemacht. Was mir in Deutschland immer noch ein bisschen übel aufstößt, ist einfach, dass Apple es scheinbar nicht schafft oder nicht möchte, regelmäßig alle Produkte gleichmäßig oder zumindest zeitnah in alle Märkte zu bringen. Also Apple News Plus wurde vor vier Jahren, glaube ich, mal vorgestellt, ist immer noch nicht in Deutschland. Die Apple Kreditkarte wurde vor zwei Jahren, glaube ich, vorgestellt, ist immer noch nicht in Deutschland. Ist, glaube ich, in fast keinem anderen Land außer Amerika. Und wenn Sie wirklich zu einem Serviceanbieter werden wollen, dann müssen Sie da an Ihren Veröffentlichungszyklen vielleicht einiges drehen, damit Sie auch wirklich immer noch weltweite Margen bekommen, die Sie dann sozusagen verdient haben.
1: Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, ob das immer Apple schuld ist. Also zumindest bei Apple Pay ähm, weiß ich, dass die lange, lange Verzögerung in Deutschland auch viel mit den Akteuren in Deutschland zu tun hatte, sowohl auf der regulatorischen Seite, als auch auf, auf der Finanzinstitutsseite und vielleicht auch ein bisschen auf der Bevölkerung, die ja in Deutschland eher ein bisschen skeptisch mit sowas ist. Genau, alles ich glaube, es gibt schon auch andere Teilnehmer, die dafür Verantwortung tragen und nicht nur Apple alleine.
0: Es, es gibt auf jeden Fall immer andere Teilnehmer. Es ist letztendlich ja auch äh, anderes Beispiel damals, als die äh, Routenplanung dann irgendwann mal endlich auch bei Apple Maps verfügbar war. Auch da war ja der Grund, dass eben letztendlich unsere Verkehrsverbünde relativ verteilt sind und es eigentlich sehr, sehr Aha. schwer ist, an alle Daten zu kommen. Trotzdem fehlt mir da manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass Apple da auch wirklich Druck macht und wirklich Interesse dran hat und sich, glaub ich glaube ich, denkt, ja, wenn wir dann Deutschland noch mit dabei haben, dann ist es halt so und wenn nicht, dann ist es halt nicht so. Und ähm, das ist dann halt ein bisschen ärgerlich, wenn du gerne von den Services eigentlich profitieren möchtest, es aber nicht kannst.
1: Was ich ja noch für eine, für eine interessante Frage halte, ist, wie wird sich jetzt der Markt in Bezug auf diese Abonnement-Bundles oder Service-Bundles weiterentwickeln? Also es gibt ja schon Amazon Prime, wie du erwähnt hast, dann gibt es jetzt Apple One. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Google auch noch in eine ähnliche Richtung geht, möglicherweise auch Microsoft. Also aktuell haben die ja schon Microsoft Office plus 1 Terabyte OneDrive-Speicher Zusammen, da könnte man eventuell auch noch ähm, weitere Produkte hinzufügen. Und die meiner Meinung nach spannende Frage ist ja, was passiert denn mit den unabhängigen Anbietern? Ja, Also Spotify und Netflix, die können irgendwie ihre eigenen Services nicht bundeln, weil sie haben nur diesen einen Service. Und ähm, ich sag mal, wenn man für 10 oder 15 Euro irgendwie sich das alles holen kann und dann Apple TV Plus und Prime Video und so weiter vielleicht auch in der Qualität sich bewegen, wo sie dann mit Netflix sehr leicht konkurrieren können. Wer holt denn dann noch die einzelnen Sachen für den, für den deutlich erhöhten Preis? Ja, und was machen dann diese kleineren, unabhängigen Firmen? Werden die dann vom Markt verdrängt? Machen die Kooperationsverträge mit wem? Was denkst du dazu?
0: Ich finde, das ist ganz spannend, weil du hast natürlich die großen Player und die werden grundsätzlich dadurch natürlich ein super einfaches Spiel haben, weil ich sage, keine Ahnung, sobald ich irgendetwas von Microsoft habe, schließe ich einmalig etwas für 12 Euro ab, sehe, was da alles Tolles drin ist, brauche es alles nicht, aber hab's abgeschlossen und freue mich meines Lebens. Genauso mit Apple, ja, also irgendwas, habe ich ja schon gesagt, brauchst du davon, schließt da ab und denkst, ach komm, den Rest nutze ich auch noch mit. Ähm, demnächst soll es ja auch noch Fitness dann jetzt irgendwie von irgendwelchen apple Instructern vorgehampelt geben, also die versuchen da ja wirklich viel auch irgendwie noch mit reinzubringen. Und ich glaube, es hängt immer davon ab, ob es wirklich ähm, die kleinen Player sind oder ob sie nicht inzwischen auch schon zu großen Playern geworden sind. Also ich finde...
1: Ja, gut, also ja, meine Formulierung ist ein bisschen, also natürlich sind Netflix und Spotify und so keine kleinen Firmen, außer du vergleichst sie halt mit Apple oder Amazon. Also dann, dann in Relation halt schon wieder irgendwie. Ne? Also man, man muss den Begriff in Relation sehen.
0: Ich finde aber, die gehen auf jeden Fall richtige Wege, ja, also Netflix mit ihren Eigenproduktionen, die du nirgendwo anders bekommst, Spotify, die immer mehr auf den Podcast-Markt gehen und da wirklich auch Innovationen inzwischen voranbringen, also neuestens kannst du jetzt irgendwie da auch einstellen, dass es dann äh, Fragen unter deinen Podcast-Folgen gibt, die dann ausgespielt werden, also, ne, wo du wirklich siehst, die tun etwas, die haben ihren Bereich abgesteckt und sind da relativ gut drin, ich vermute jetzt mal, um irgendwie auch mal eine These zu formulieren, auf die man mich festnageln kann, sie werden den Preis senken müssen, zumindest für eine Einstiegsversion, weil es nicht mehr haltbar ist, wenn ich 12 Euro für alles bei Apple zahle, dass ich dann 10 Euro für Netflix ja. zahle und ich glaube, da werden sie auf jeden Fall ähm, runtergehen müssen werden da irgendwie versuchen müssen, dann mit den äh, niedrigeren Kosten vielleicht nochmal wieder mehr Leute anzusprechen, um trotzdem weiterhin Produktion eben auch äh, zahlen zu können. Ähm, und so wird Spotify wahrscheinlich auch machen müssen, beziehungsweise sie werden vielleicht ihre Family Bundles und ähnliches noch mehr nach vorne bringen, dass sie sagen, dein Gruppenbundle jetzt zehn Leute zum Preis von acht oder sieben und dadurch versuchen, dass man eben sagt, ach komm, das ist ja jetzt wieder relativ günstig, dann schmeiße ich mich mit zehn Kumpels zusammen und gehe da rein. Also ich glaube, sie werden durch irgendwelche Mechanismen den Preis senken, damit es für mich immer noch sozusagen sinnvoll ist und ähm, werden dann darüber wahrscheinlich weiterhin am Markt bleiben. Spannend finde ich ja auch, was mit Disney Plus zum Beispiel passiert, weil du da natürlich zwar im Moment auf dem Videomarkt noch einen kleinen Player hast, aber natürlich eine Firma dahinter stehen hast, die auf Aha. dem Filmmarkt der Player ist und die haben natürlich schon einen Grund, dass ich mir Disney Plus hole, weil ich nämlich sage, ich möchte Disney Filme gucken oder ich möchte äh, Superheldenfilme gucken oder ich möchte weiß ich auch nicht gucken und dann musst du nun mal eben zu Disney und da geht's nun mal nicht anders und ich glaube, da werden sie weiterhin profitieren was ich da ganz spannend finde, ist dass tatsächlich in einem anderen Podcast, den ich höre letztens mal einer gesagt hat, wenn Disney jetzt wirklich ernst meint mit ihren eigenen Bundles und Services, dann sollen sie einen Bundle rausbringen, wo du Disney Plus mit drin hast, vielleicht irgendwelche Previews in ausgewählten Kinos, die sie äh, mit reinholen und Zutritt in alle Disneylands. Und das fand ich eine total spannende Gedanke, weil wir dann rauskommen von rein digitalen Bundeln hin zu dem Bundle schlechthin. Ja, also ich meine, eine Familie, die nach Disneyland möchte und vielleicht 20 Kilometer davon entfernt wird, wird glaube ich alles Geld der Welt zahlen, damit sie alle drei Wochen mit ihrem Kind zu Disneyland kommen. Ich glaube nicht, dass sie das machen werden, aber ich fand es mal eine ganz interessante Idee, wie eben auch Disney natürlich doch noch mal ein bisschen mehr Mehrwert in ihr Produkt bieten kann.
1: Also, es klingt spannend, allerdings mein erster Gedanke war jetzt gerade, uh, das würde bestimmt so enden wie Movie Pass, ja. Weil Movie Pass hat ja irgendwie gesagt, ne, wir geben eine Flatrate dafür, du kannst so oft ins Kino, wie du willst, und zahlst dafür einen bestimmten monatlichen Betrag. Und die haben dann halt den, die Kinobetreiber jedes Mal einen Betrag äh, entrichtet, wenn die Leute das genutzt haben. Und äh, deren, deren Ergebnis war ja quasi, oh, wow. Leute können da echt oft ins Kino gehen, wenn sie wollen. Und ich glaube, da wäre halt dann ungefähr das Ergebnis, okay, oh wow, die Leute können da echt oft in Disneyland gehen, gerade wenn, wie du gesagt hast, sie irgendwie 20 Kilometer von da wohnen mit dem Auto dahin fahren. Also ich weiß nicht, ob das wirklich als ähm, profitables ähm, Geschäft enden würde, gerade weil ja der große Vorteil beim digitalen ist. Du hast irgendwie kaum extra Kosten für einen zusätzlichen Nutzer. Das äh, hast du ja nun mal bei Disneyland oder generell bei physischen Einrichtungen eben nicht so. Also da hast du ja jedes Mal neue Kosten, ähm, wenn ein neuer Kunde das Produkt aktiv gerade nutzt.
0: Ja, und. <lacht> Entschuldigung. Und du hast eben auch ein unglaublich schweres Verkaufsargument für Leute, die eben nicht im Radius von Disneyland wohnen. Also keine Ahnung, für uns ist das nächste Paris. Selbst wenn ich wollen würde, ich komme nicht alle zwei, drei Wochen nach Paris, Punkt. Also da ist mhm. die Zugfahrt schon so teuer, dass es sich für mich dann nicht mehr lohnt. Und das ist dann natürlich auch unglaublich schwer. Das heißt, sie müssen es dann wieder zweiteilen, dann kaufen nur die Leute im Speckgürtel vom Disneyland den teureren, wo sie dann da rein dürfen. Die anderen kaufen weiterhin nur das normale Abo und es wird wirtschaftlich eine Totalausfall werden. Also ich glaube, das ist unglaublich schwer umzusetzen. Ähm. Aber eben, um nochmal auf Disney zurückzukommen, in diesem Feld als ja eher kleiner Anbieter, ich glaube auch Disney wird weiterhin eine Bestandsberechtigung haben, weil es einfach Menschen gibt, die Disney-Filme gucken wollen. Ähm, was ich mir natürlich auch gut vorstellen kann, ist, dass bei, bei Disney gerade vielleicht irgendwann doch noch mal einer von den großen, sei es vielleicht ein Apple, ähm, ziemlich viel Geld in die Hand nimmt, um Lizenzgebühren zu kaufen. Weil sie werden sehen, die Leute, der Markt wird immer feiner, ja, es wird dann die Leute geben, die einfach Netflix Originals lieben, es gibt Disney-Fans, es gibt die Leute, die sowieso Amazon haben und es wird wenig Leute geben, die 100 Euro im Monat ausgeben, damit sie alles gucken können. und ich glaube, da wird irgendeiner von den Großen es vielleicht auch noch nochmal probieren und sagen, keine Ahnung, wo ist eure Schmerzgrenze? Ja, was sind die Bereiche, die wir zahlen können? Und seien es irgendwann Hunderte von Millionen Dollar so ungefähr, damit ihr uns eure Filme abgebt. Und da kann ich mir vorstellen, dass es da vielleicht tatsächlich nochmal irgendwie ein Apple gibt oder so, die es zumindest versuchen und eine ordentliche Summe auf den Tisch legen, wo wir alle sagen, ach du Scheiße, und die damit einfach hoffen, dass die hunderte tausende Nutzer, die eben Disney Plus für 5 Euro im Monat abspringen, dann zu Apple One rüberlaufen, weil sie da eben jetzt ihre Filme gucken können.
1: Wir sind ziemlich genau bei einer halben Stunde. Dann äh, würde ich mal das Ende der, der aktuellen Podcast-Folge einleiten. Ähm, ja, wir haben gesprochen über das neue iPhone, über Apple One, über die Konsolidierung von von und Everything is 10 a Month. Nächstes Mal wieder ja, haben wir auch ein paar Follow-Ups, ne? also auch im Bereich Technologie, aber nicht Apple. Gibt es noch was, was du hinzufügen möchtest?
0: Nein, ich bin ein, ein äh, sehr zufrieden geforscht. mit diesem... Äh komplett ungeplanten, eskalierten äh, Gespräch, was wir hier aufgenommen haben. Äh, ich fand es ganz spannend, ich hoffe, ihr konntet auch irgendwas da für euch mitnehmen ähm, und wenn es ist, dass ihr euch mal überlegt, wo ihr überall so 10 Dollar im Monat ausgeben werdet und müsst und äh, tut, weil ich finde tatsächlich auch, wenn man dann doch mal seine ganzen Abonnements durchguckt, dann kommst du relativ schnell schon auf äh, fast dreistellige Beträge und ähm, da äh, finde ich das immer mal wieder ganz spannend, mal rüber zu gucken, was man inzwischen tatsächlich bereit ist, monatlich für Geld Geld auszugeben, um überall Zugriff zu haben.
1: Ja, wir können ja bis zur nächsten, über die nächsten Folge können wir auch mal nachgucken, was wir eigentlich alles an Abonnements haben und dann berichten wir mal. Hat mich gefreut, bis zum nächsten Mal.